1: Είμαι σίγουρη πως ακούγοντα το προηγούμενό μας επεισόδιο με αντικείμενο την δημιουργικότητα, έχεις ήδη αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα μάθεις σε αυτό το επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο συζητάμε με τον Δημήτρη για την λεγόμενη συνειδητή εξάσκηση, η οποία είναι και η εξάσκηση την οποία θέλεις να κάνεις, γιατί μπορεί να σε πάει πολύ γρήγορα πολύ μπροστά. Η συνειδητή εξάσκηση περιλαμβάνει κάποιους πολύ σημαντικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί είναι η έξυπνη στόχη, το growth mindset το οποίο πηγαίνει χέρι-χέρι με την κινητοποίηση η εξάσκηση εκτός ζώνης άνεσης, η συνέπεια, η ανατροφοδότηση αλλά και η επικέντρωση στην ίδια τη διαδικασία Θα διαπιστώσεις και μόνος σου πως μέσω της συνειδητής εξάσκησης δεν υπάρχει κανένας στόχος που να μην μπορούμε να πετύχουμε και κανένα σε όσα θέλουμε να καταφέρουμε το επεισόδιο αυτό αποτελεί τη βάση για πάρα πολλά θέματα τα οποία θα συζητάμε και στο μέλλον. Λοιπόν, δεν θα σε κρατήσω άλλο σε αγωνία, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα φίλες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καιρό έχουμε να κάνουμε ηχογράφηση μου φαίνεται.
1: Δημήτρη, η αναβλητικότητά μα χτύπησε λίγο κόκκινο. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι παράγοντε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμείς (χει) το τραβήξαμε λίγο από τα μαλλιά. (χει)
0: Να παραδεχτούμε ότι ήταν αναβλητικότητα ή να πούμε, ξέρει, τι δικαιολογίε του στέλνουν. Ήμουν άρρωστο, δεν είχαμε ενέργεια και τέτοια.
1: Όλα παίξανε, αλλά θα το παραδεχτούμε και αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι πω πριν πατήσουμε ηχογράφηση, κανεί μα δεν αισθάνεται έτοιμο. Ποτέ δεν θα είμαστε έτοιμοι. Όπω συμβαίνει και σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Οπότε ένα από αυτά είναι και οι ηχογραφήσει που κάνουμε για το podcast. <χει> και η αλήθεια είναι ότι και για μένα λειτουργήσα κάπως. Δηλαδή, κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα το σκεφτόμουν πριν το ραντεβού μα και έλεγα εντάξει, το έχουμε τραβήξει από τα μαλλιά. Πρέπει να οργανωθούμε, να ορίσουμε ημερομηνίε, να γίνουν όλα. Γιατί δεν θα, δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ αλλιώ. <χει>
0: <χει> και είναι τυχαίο που με το που το κάναμε αυτό πριν τρει-τέσσερι μέρε. Τώρα κάνουμε ηχογράφηση μετά από περίπου ένα μήνα που δεν έχουμε κάνει.
1: Όχι βέβαια, γιατί έχουμε πει πώ λειτουργούν τα πλαίσια για το μυαλό. <laughs> ναι. Αφού ξέρουμε ότι ξεκινάμε την τάδι ημερομηνία, δεν υπάρχει επιστροφή. Πρέπει mm-hmm. να γίνει.
0: Εσύ που ακούω αυτό το επεισόδιο το ακούς μετά την τάδι ημερομηνία, οπότε δεν έχει σημασία.
1: Ναι, για σένα δεν έχει σημασία, αλλά για εμά έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπω έχει και για όλου μα το να μπαίνουν σταθερά πλαίσια. Γιατί αυτό mm. μα κάνει παραγωγικού.
0: Πράγματι. Λοιπόν, σήμερα. Μετά τα προηγούμενα τρία επεισόδια, στα οποία μιλήσαμε κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης, με τα θεμέλια της μάθησης και του brain hacking, που είναι και το θέμα μας, είπαμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά μέσα σε αυτό και πιθανόντα στα επόμενα δύο επεισόδια, να μιλήσουμε σχετικά με κάποιες πρακτικές, τεχνικές και έννοιες που θα σε βοηθήσουν να μάθεις καλύτερα πώ να μαθαίνει, όπως έχουμε πει είναι και το θεμέλιο για όλα τα, τα υπόλοιπα και αυτό με τη σειρά του. Έτσι σήμερα, έχουμε ώστε να μιλήσουμε για την πρώτη τέτοια σημαντική έννοια, που είναι η συνειδητή εξάσκηση, στα αγγλικά deliberate practice, για σκοπούς googling. Αλλά πριν πάμε απευθεία στη συνειδητή εξάσκηση, ας μιλήσουμε για το ακριβώς αντίθετο της, που είναι η τεμπέλικη εξάσκηση. (laughs) Φίλεις?
1: Τεμπέλικη εξάσκηση, λοιπόν... Τι να προτοπεί κανείς για αυτήν. Καταρχάς είναι αυτό το οποίο συνηθίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν. Και στην ουσία είναι όλα τα αντίθετα από αυτό που αποτελεί συνειδητή εξάσκηση. Πολλές φορές, για παράδειγμα, δεν βάζουμε πλαίσια. Δεν έχουμε στο μυαλό μας πολύ συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους κυνηγάμε, τόσο σε ημερήσια βάση όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν κάνουμε, δεν, δεν αφιερώνουμε τον χρόνο που απαιτείται στο κάθε ένα σκυλ, στην κάθε μία δεξιότητα που θέλουμε να εξασκήσουμε. Και τελικά καταλήγει όλο αυτό να μας κάνει να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε εξασκήσει πράγματα τα οποία πολλές φορές μπορούμε να είναι ακόμα και λάθος, ή να μην μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε και να νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ότι δεν μπορούμε ή ό,τι, ό,τι, ό,τι. Και Όλα αυτά συγκλίνουν στο να μας πείσουν ότι για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
0: Θα μπορούσα. το <coughs> Η και εξάσκηση είναι κάθε φορά που βρει είσαι... τον εαυτό σου να λύνει και να ξαναλύνει την ίδια άσκηση ή να παίζει το ίδιο κομμάτι στην κιθάρα στο πιάνο, ξανά και ξανά ή αν προσπάθεις να γίνει καλύτερο στα βίντεο games, απλά να παίζεις ξανά και ξανά με τον ίδιο χαρακτήρα στο με του ίδιου ανθρώπου στην ίδια κατάσταση, όλα ακριβώ τα ίδια. Δεν εξελίσστονται αυτό σου με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια τη εξάσκησή σου.
1: Και πέρα από αυτό, δεν γίνεται συνειδητά όλο αυτό. Δηλαδή είσαι στην ουσία στον αυτόματο και δεν παρατηρεί αυτό που κάνει. Και όταν δεν παρατηρείς αυτό που κάνει, επειδή το μυαλό είναι όργανο το οποίο αγαπάει πάρα πολύ τη συνήθεια, τι είναι να το κάνει με τον ίδιο τρόπο που το έκανε όλε τι προηγούμενε φορέ. Οπότε, επειδή δεν γίνεται συνειδητά όλο αυτό. Απλά δεν εξελίσσεσαι. μένει το ίδιο. Δεν έχεις βάλει δηλαδή ούτε στόχους για να το κυνηγά πιο ηθελημένα, πιο συνειδητά. Δεν, έχεις, δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και στην ουσία δεν πας πουθενά. Μένεις στο ίδιο στάδιο.
0: Και το αντίθετο όλο, όλου αυτού είναι η συνειδητή εξάσκηση. Συνοπτικά η συνειδητή εξάσκηση υποστηρίζει μια πολύ βασική έννοια ότι δεν είναι όλος ο χρόνος ίσω και δεν είναι όλη η προσπάθεια ίση ο χρόνο ύφο είναι. Ε, μία ώρα προσπάθεια με τον έναν τρόπο, μία ώρα προσπάθεια με τον άλλον τρόπο, δεν θα έχει πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Η έννοια πίσω από τη συνήθεια εξάσκηση είναι ότι η ποιότητα μετράει το ίδιο, αν όχι περισσότερο, με την ποσότητα. Οπότε, αν έχει να διαβάσει κάτι, αν έχει να μελετήσει ένα καινούριο αντικείμενο, ίσως το πώ διαβάζει και το πώ εξασκήσε έχει περισσότερη σημασία από το πόσο.
1: Ναι, γιατί πολύ απλά πάλι καταλήγουμε στο ίδιο. Το πώς διαβάζεις, όταν έχει συνείδηση αυτού, έχει και πραγματικό αποτέλεσμα. Αν το κάνεις απλά μηχανικά, το πιθανότερο είναι ότι το μυαλό σου δεν θα είναι εκεί, 100% που σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις κάτι καινούριο ή δεν χτίζεις τη δεξιότητα που πα να χτίσεις. Γιατί απλά δεν είσαι εκεί. Που σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται οι απαραίτητες συνάψεις για να αλλάξει αυτό που είσαι ήδη ώστε να γίνει αυτό που θέλεις να γίνεις.
0: Τρομερό. Εδώ πριν συνεχίσουμε να δούμε ακ- ακόμα περισσότερα και εις τι είναι η συνήθεια εξάσκηση και κυρίως πώς μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στη δικιά σου ζωή θα πω κάτι που έχει πει η Μπάρμπαρα Όκλη η, η δασκάλα, η συγητής στο πιο μεγάλο μάθημα σχετικά με το να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις στο Coursera το Learning How to Learn η οποία λέει ότι στα πλαίσια της συνήθεις εξάσκησης είναι καλύτερα να μην... Εστιάζει στο να κάνει συνειδητή εξάσκηση, αλλά στο να αποφεύγει την τεμπέλικη. Αυτό σημαίνει πολύ απλά γιατί την τεμπέλικη εξάσκηση είναι πιο εύκολο να τη θυμάσαι. Είναι πιο αξιομνημόνευτη σαν έννοια, γιατί έχει πλάκα. Και ταυτόχρονα είναι πιο εύκολο να την ορίσει. Όταν χάνει ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, πράγμα που είσαι ήδη καλό σε αυτό, τότε κάνει την πέλικη εξάσκηση. Οπότε εστιάζει στο να μην κάνει την περισσότερο από το να εστιάζει στο να κάνει συνειδητή
1: πέρα από το γεγονός ότι αυτό είναι πιο αποτελεσματικό, γιατί έχει πλάκα και το θυμάσαι, είναι και εκείνο που σου δίνει τις περισσότερες ευκαιρίες μέσα στη μέρα να κάνεις εξάσκηση. Γιατί πηγαίνουμε by default, λόγω του προγραμματισμού που έχουμε από το παρελθόν σε αυτή τη συμπεριφορά, οπότε το κάνουμε πιο συχνά, εκ των πραγμάτων στην αρχή. Κάνουμε πολύ συχνά εξάσκηση, τεμπέλικη εξάσκηση. Οπότε έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες να μάθουμε και να... Καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα του να μην κάνουμε την τελική εξάσκηση μέσα στην πορεία τη ημέρα.
0: Κρί, εγώ είμαι πολύ ένοχο για την τελική εξάσκηση για πάρα πολλά χρόνια και, για να είμαστε όλοι ειλικρινεί, εδώ πέρα, ακόμα και σήμερα μερικέ φορέ ξεφεύγω και πέφτω στην παγίδα.
1: Μίλησέ μα γι' αυτό, Δημήτρη.
0: ήρθε. <laughs> Κοίτα να δει. Σκέψου ότι η τελική εξάσκηση έχει και ένα, μια συναισθημα... ένα συναισθηματικό υπόβαθρο από πίσω. Ότι νιώθει καλά. Γιατί συνήθω κάνει mm. πράγματα που ήδη μπορεί να κάνει. Γι' αυτό και δεν εξελίσσεσαι έτσι. Γι' αυτό και λέγεται τεμπέλικη. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο με το να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω τηλεόραση, αλλά στα πλαίσια τη εξάσκηση έχει αυτό το ωραίο συνέστημα. Οπότε και εγώ, σε πάρα πολλά αντικείμενα με τα οποία έχω ασχοληθεί μέσα τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει ακριβώ το ίδιο. Έχω λύσει στον προγραμματισμό ξανά και ξανά τα ίδια προβλήματα που ξέρω να τα λύνω πλέον πάρα πολύ εύκολα. Ι mm. ακόμα και στα παιχνίδια, έχω. Συνεχίσει να παίζω όσο, όταν έπαιζα περισσότερο, να παίζω ξανά και ξανά αυτά που ήδη ξέρω και να μην παίζω για να βελτιωθώ. Παρόλο που με ενδιέφερε, ή τουλάχιστον έτσι έλεγα. Και χρειάζεται... Εδώ. <laughs> ναι,
1: ναι. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Αν όντω το εννοούσε.
0: <laughs> ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια: Ότι εγώ ήξερα τότε. Δηλαδή, ό,τι και να πω για τώρα, τότε δεν είχα ιδέα. Και το έσπασα αυτό, μαθαίνοντα πώ να εξασκούμε. Έτσι το έσπασα. Γι' αυτό και λέω πολλέ φορέ ότι το να μαθαίνεις πώ να μαθαίνει είναι τόσο σημαντικό. Γιατί αυτό με βοήθησε εμένα να ξεφύγω από τέτοιε παγίδε. Αλλά ακόμα και σήμερα, μερικέ φορέ, ειδικά σε αντικείμενα που τα κάνω για λίγο πιο, με λίγο πιο χαλαρή διάθεση, πέφτω πολύ εύκολα σε αυτή τη default συμπεριφορά τη τεμπέλικη εξάσκηση.
1: Η οποία, παιδιά, πολλέ φορέ μα τρώει και χρόνο, έτσι. Συνήθω, βασικά, όχι πολλέ φορέ. Μα τρώει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί μπαίνουμε λόγω των βασικών μα συμπεριφορών σε μια διαδικασία να επαναλαμβάνουμε και να δουλεύουμε με τον τρόπο που δουλεύαμε μέσω στον καιρό μπορεί να ήταν πολύ χρονοβόρος μπορεί αν δοκιμάζαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό να κερδίζαμε πάρα πολύ χρόνο και τελικά ενώ νομίζουμε ότι αυτό, αυτή η ωραία ζώνη άνεση μα μας κάνει καλό και μας βοηθάει να εξελιχθούμε δεν μας βοηθάει.
0: Θα το υποστηρίξω αυτό εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο στο κομμάτι με το προγραμματισμό στη δικιά μου ζωή όπου έμαθα κάποια στιγμή Έφτασα μέχρι ένα σημείο και επειδή δεν έκανα συνειδητή εξάσκηση, δεν μπορούσα ιδιαίτερα να συνεχίσω. Το άφησα για κάποιο διάστημα και όταν ξανάρχισα, ξανά ξεκίνησα από το μηδέν. Και ξανά έγινε το ίδιο ο ίδιος κύκλος. Έχω κάνει αυτόν τον κύκλο στον προγραμματισμό, πριν τον σπάσω, 5 με 6 φορέ. Δηλαδή, έχω μάθει τα βασικά 5 με 6 φορέ. Και δεν είναι να έχω περάσει 10 λεπτά σε ένα άρθρο 5 μόνο ξεκινώντας να κάνω συνητή εξάσκηση έσπασε αυτός ο κύκλος γιατί μπορούσα να πάω στο επόμενο επίπεδο. Οπότε σκέψου πόσος χρόνος είναι σε αυτή την περίπτωση.
1: Εγώ, Δημήτρη, αυτό το παρατηρώ στον εαυτό μου σε σχέση με τη συγγραφή και το copywriting. Επειδή μπαίνω και κατά καιρού αναδιαμορφώνω κάποια παλιότερα άρθρα τα οποία τα προσαρμόζω πάνω σε αυτά τα οποία ήδη ξέρω για την συγγραφή και την έχω βελτιώσει κατά πολύ σε σχέση με τότε που ξεκίνησα να κάνω blogging ας πούμε ή ξεκίνησα να, να ορίζω τον εαυτό μου συγγραφέα και βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό γιατί έχω κάνει, έχω μάθει πολύ συνειδητά πράγματα, έχω δουλέψει το κομμάτι της αυτοπαρατήρησης, έχω δουλέψει πάρα πολύ το κομμάτι της επιμέλειας των δικών μου κειμένων, οπότε μπορώ τώρα, είμαι σε θέση, να διακρίνω τις διαφορές και να βελτιώνομαι με κάθε επόμενη προσπάθεια. Και η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με κείμενα τα οποία τα έγραψα πριν δύο χρόνια και αυτά που γράφω τώρα.
0: Λογικό. Λογικό. Και αν δεν έχετε διαβάσει τα κείμενα της φίλης, παιδιά, πηγαίνετε, είναι φανταστικά, ε.
1: Έτσι. Και του Δημήτρη, και του Δημήτρη. <laughs> <laughs> Γιατί κάνουμε την ίδια δουλειά και οι δύο και θέλουμε, προφανώς, γι' αυτό το κάνουμε και όλο αυτό, θέλουμε να αυτοβελτιωνόμαστε και να Και να δίνουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που υπήρχε ακόμα και πριν από μια εβδομάδα. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς συνειδητή εξάσκηση και συνειδητή προσπάθεια.
0: Εσύ που έχει ακούσει το πρώτο επεισόδιο και τώρα ακούς το τέταρτο, αυτό δηλαδή, θα βλέπεις ακριβώς αυτό που λέει η φίλη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εντός οι δύο επεισοδίου πολλές φορές μπορεί να αρχίσουμε και να βελτινόμαστε Λελικό. σε κάποιες φάσεις γιατί ίσως στην αρχή να ναι. ξεκινάει κάποιες φορές με λίγο πιο πεσμένη ενέργεια και να ανεβαίνει και το κάτι άλλο να αλλάζει και ναι. σιγά σιγά με το που μπαίνει στη ροή γιατί στην ουσία αυτό πρέπει να γίνει, να μπούμε στη ροή ναι, αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα και ωραία
0: Πράγματι και όλο αυτό που κάνουμε εδώ με τη φίληση είναι και μια απόδειξη και δεν θα πω πολλά για να μην ξεφύγουμε τελείως από το θέμα, ότι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το ίδιο πράγμα μπορούν να δουλέψουν πολύ καλύτερα σαν συνεργάτες παρά σαν ανταγωνιστές. Ναι. Έτσι, και, και, να και, περισσότερο... να <laughs> και να δώσουν και περισσότερη αξία στο κοινό.
1: Αυτό αξίζει να γίνει επεισόδιο κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και τώρα θα το κλείσουμε εδώ για να μην ξεφύγουμε τελείω. Ποιο είναι, πιστεύει φίλοι, στο πρώτο βήμα για να ξεκινήσει κάποιος με τη συνειδητή εξάσκηση, πριν καν ξεκινήσει ίσως με τη συνειδητή εξάσκηση.
1: Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι για μας επιτυχία, να ορίσουμε ξεκάθαρους στόχους και να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι στόχοι μας θα είναι μακροπρόθεσμοι. Θέλουμε και στόχους οι οποίοι να, είναι, να κάνουμε και micro management εντός ημέρας. Τι σημαίνει «Πέτυχα σήμερα το στόχο μου» και θέλω να εξηγήσεις στο κοινό μας λίγο το θέμα των smart στόχων. Ναι, τι ναι. σημαίνει smart στόχοι.
0: Λοιπόν, το smart είναι ένα ακρονίμιο με τα γράμματα της λέξης smart τα οποία θα τα πω στα αγγλικά της λέξης είναι smart, έξυπνη στόχη measurable, μετρήσιμη στόχη attainable, επιτεύξιμη στόχη reasonable, Συγγνώμη, όχι realistic, ρεαλιστικ, ρεαλιστική στόχη. Mm-hmm. Και time specific, δηλαδή στόχοι που, έχουν, που μπορούν να συμπληρωθούν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Που το έχει ορίσει κιόλα συνήθω, εξ αρχή. Οπότε λοιπόν, ας, αν θέλει να θέσει ένα στόχο, α πούμε, θέλει να μάθει να παίζει κυθάρα. Μπορεί να θέσει το στόχο και να πει θέλω να μάθω να παίζω κιθάρα. Το οποίο δεν έχει σχεδόν κανένα από αυτά τα πέντε στοιχεία. Και μετά υπάρχει. Ο smart τρόπος να εκφράσει αυτό το στόχο, ο οποίο είναι του στυλ θέλω να μάθω να παίζω αυτά τα συγκεκριμένα πέντε τραγούδια στην κιθάρα, τα οποία έχουν εκκλημακόμενη δυσκολία, μέσα σε τέσσερι μήνε, με τουλάχιστον, ας πούμε, 90% επιτυχία. Δηλαδή να, κάνω, να, μην κάνω σχεδόν, να μην κάνω πολλά λάθη, ενώ παίζω τα τραγούδια, αυτά. Αυτός ο στόχος έχει μέσα χρόνο, είναι ρεαλιστικός, γι' αυτό και είναι μόλις πέντε τραγούδια και κάμποση μήνε. μήνες, είναι επιτεύξιμος, το ρεαλιστικό και το επιτεύξιμος μερικέ φορέ μπλέκονται μεταξύ του. Και για να έχει διαλέξει, διαλέξει να μάθει κεφάλαια, πιθανότατα είναι έξυπνο. Αυτό είναι ένα κομμάτι που είπε πριν οι φίλοι. Να ορίσουμε τι σημαίνει για μα επιτυχία και να ορίσουμε στόχου για αυτήν, εκεί μπαίνει το smart. Θέτοντας ένα τέτοιο στόχο, ξέρει ακριβώ τι θέλει να πετύχει, μέχρι πότε, και το μόνο που σημαίνει είναι το πώ. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό.
1: Και στην πραγματικότητα αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να ορίσεις τους μικροστόχους που θα έχεις ανά ημέρα. Δηλαδή, μπορεί ο τελικός μου στόχος να είναι σε τέσσερις μήνες να πετύχω αυτό που είπε ο Δημήτρης τώρα, να παίζω αυτά τα δέκα κομμάτια στην κιθάρα. Αυτό όμως, εφόσον είναι τόσο ξεκάθαρο για μένα χρονικά, μου δίνει τη δυνατότητα να ορίσω το τι θα κάνω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και εκεί... Είναι που μπαίνει και το να γιορτάζω τι μικρέ νίκες κάθε μέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και να συνεχίζουμε να είμαστε συνεπεί και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί, αν περιμένω τον τελικό στόχο για να γιορτάσω, το έχω χάσει το παιχνίδι. Ο στόχο μα εδώ είναι να βρει τέτοιου μικρού στόχου καθημερινού, που θα σε κάνουν να γιορτάζεις την επιτυχία διαρκώ, γιατί θα επικεντρώνεσαι στην ίδια τη διαδικασία, στο process τη μάθηση και τη εξάσκηση και όχι στον τελικό σου στόχο. Και στο κατά πόσο τον πέτυχε ή όχι.
0: Φανταστικά. Και θα μιλήσουμε περισσότερο για το κομμάτι των στόχων ημέρα εναντίον των στόχων των μακροπρόθεσμων, και στη συνέχεια του επεισόδου στο κομμάτι τη ανατροφοδότηση που θα μιλήσουμε. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση μα οδηγεί στον πρώτο πυλώνα από του τέσσερι πυλώνε συνήθεια εξάσκηση, που είναι ίσω και το θεμέλιο, που είναι ο αναπτυξιακό τρόπο σκέψη, αναφορά στο πρώτο επεισόδιο για πολλές πολλές περισσότερες λεπτομέρειες και στην κινητοποίηση όπου για να κάνεις ειναιτή εξάσκηση σημαίνει πρακτικά ότι θες να βάζεις τον εαυτό σου κάθε φορά που εξασκείσαι σε μια θέση να προκαλείς τον εαυτό σου mm. για να έχεις την όρεξη να το κάνεις αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις και κίνητρο για να το κάνει mm-hmm.
1: Πώς μπαίνει λοιπόν αυτό το κίνητρο για να δούμε Καταρχάς βοηθάει πάρα πολύ να το κάνουμε σε συνεργασία με κάποιον Μπορεί να το κάνει με κάποιον coach. Μπορεί να το κάνει με κάποιον φίλο σου. Μπορεί να βάλει ένα (laughs) στοίχημα. Μπορεί να γίνει αρνητικό κινητρό. Το αρνητικό κινητρό είναι κάτι που αρέσει πολύ σε μένα και στο Δημήτρη και θα το συζητήσουμε σε λιγάκι. Τι ακριβώ είναι. Και πάνω απ' όλα μπορεί και ο ίδιο να συνεργαστεί με τον ίδιο στον εαυτό και να καταγράφει όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να δίνει την ανατροφοδότηση εσύ ο ίδιο στον εαυτό σου. Και μέσα από αυτό να βλέπει την εξέλιξη σε ημερήσια βάση. Να είναι όλα μετρήσιμα για σένα, έτσι ώστε να έχει και τη διάθεση να συνεχίσει. Μπορεί αυτή η καταγραφή να γίνεται γραπτό, μπορεί να γίνεται με βίντεο, μπορεί να γίνεται με ηχογράφηση, μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου, ανάλογα με το στόχο που έχει. Α πούμε, πριν ξεκινήσουμε, συζητούσαμε για το. Α πούμε, ότι θέλω να μάθω να παίζω ένα κομμάτι στο πιάνο. Να βάλω το κινητό μου να γράφει την ώρα που εγώ παίζω. Και μετά να έχω την ευκαιρία να ξαναδώ το βίντεο αυτό όσο εγώ συνεχίζω όμως να κάνω εξάσκηση, και να εντοπίσω τα σημεία στα οποία έχω βελτιωθεί. Αυτό εννοούσε έτσι.
0: <laughs> Οι φίλες, παιδιά, το, ε, είναι, αυτό συμβαίνει όταν ξέρει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, ε, πήρε, το, πήρε το motivation, την κινητοποίηση, ξε, πέρασε χωρίς να πει όλα τα στάδια, ξέρεις, τα πρώτα στάδια του πώς παίρνεις την αρχή κινητοποίηση και πήγε κατευθείαν στις πραγματικέ, σοβαρές τεχνικές που να σε κάνουν να τη διατηρήσει. <laughs> δεν ξέρω αν ακούστηκε πιθανότατα ότι η φίλη ξέφυγε λίγο από το κομμάτι τη κινητοποίηση και πήγε στο πώ να μετρά τον εαυτό σου και πώ να βλέπει yeah. την εξέλιξή σου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι η κινητοποίηση. Και αν μείνει μαζί μα και μα ακούς ξανά και ξανά και ξανά, θα δει, θα το βλέπει αυτό όλο και περισσότερο. Ότι η κινητοποίηση στην πραγματικότητα δεν, δεν υπάρχει. Υπάρχει στην αρχή, είναι αυτή μας μα βοηθάει να ξεκινήσουμε. Η κινητοποίηση είναι αυτό που θα μα βοηθήσει να θέσουμε το πλάνο μα. για το το επόμενο διάστημα, για να φτάσουμε στον επόμενο στόχο μας. Αλλά το να κάνουμε το στόχο όντω, το να κάνουμε τη δουλειά κάθε μέρα, η κινητοποίηση δεν θα σε βοηθήσει. Όλα αυτά που είπε οι φίλοι θα σε βοηθήσουν όμως.
1: Ξέρετε, γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω και στην κινητοποίηση. Ίσως γι' αυτό το μυαλό μου να έκανε το άλμα και να πήγε κατευθείαν εκεί. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί κινητοποίηση σημαίνει ότι κινητοποιούμε από κάτι έξω από εμένα. Ναι. Εγώ πιστεύω στην έμπνευση. Πιστεύω ότι πρέπει, αν έχω την έμπνευση, αν έχω εμπνευστεί από κάτι, τότε το σημαντικότερο μου κίνητρο ξεκινάει από μέσα. Και αν το έχω από μέσα και πραγματικά το αυτό που κάνω και το γουστάρω ρε παιδί μου και θέλω να δω τα αποτελέσματα, δεν χρειάζομαι κίνητρο εξωτερικό. Και το κομμάτι όλο αυτό τη οργάνωση, του να υπάρχει κάποιο άλλο για να στηρίζει την προσπάθειά σου, το να καταγράφει ο ίδιο όλη τη διαδικασία και να βλέπει, να αξιολογεί μόνο σου και να επιβραβεύει μόνο τον εαυτό σου, να επιβραβεύεσαι και από κάποιον άλλον, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο μα εμπνέει και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Ναι. ναι. Και ακόμα και όταν χρησιμοποιείς όλε αυτέ τι τεχνικέ, η έμπνευση θα βγαίνει από μέσα σου. Εσύ αποφάσισε να βάλει αρνητικά κίνητρα στον εαυτό σου. Ή εσύ αποφάσει να φέρει έναν coach στη ζωή σου για να τα κάνεις όλα αυτά. Είναι, όλα αυτά έρχονται από σένα παρόλο που είναι εξωτερικές μέθοδοι για να κρατάς τον εαυτό σου υπόλογο.
1: Αλλά οι αποφάσεις παίρνονται πάντα από σένα και έχεις πάντα 100% τον έλεγχο του πώς χειρίζεσαι τις καταστάσεις και του τι επιλέγεις να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται λίγο, αλλά ναι, έχουμε 100% την ευθύνη τη ζωής μας, της μάθησής μας, του τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Δεν μπορούν οι άλλοι να μα αναγκάσουν να κάνουμε κάτι αν εμεί δεν δώσουμε τη συγκατάθεσή μα και το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη μάθηση. Που σημαίνει ότι μπορεί να βρει αυτή την έμπνευση εσωτερικά και να συνεχίσει να μαθαίνει οτιδήποτε και είναι αυτό που θε να μάθει. Και αν αυτή η έμπνευση και το εσωτερικό σου κίνητρο είναι πολύ ισχυρό, πίστεψε μα δεν πρόκειται να σταματήσει. Απλά θα θέλει να το κάνει συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά, γιατί θα ξέρει.
0: Από προσωπική εμπειρία.
1: Από προσωπική εμπειρία μιλάμε πάντα θα ξέρεις ότι κάθε μέρα θα βλέπεις και θα γιορτάζεις μικρές νίκες. Ναι. Και αυτές οι μικρές νίκες είναι που κάνουν τις μεγάλες. Δεν υπάρχει τύχη, δεν είναι ότι έρχεται μια καλή πρωία ή επιτυχία ξαφνικά. Mm. Η επιτυχία, για όλους τους ανθρώπους που την βιώνουν, έρχεται επειδή δεν παρετήθηκαν και έκαναν αυτό που ήταν να κάνουν καθημερινά, χωρίς να φαίνεται... Πίσω στο παρασκήνιο, δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, του top performers, αθλητέ, μουσικού, χορευτέ. Βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, την κορυφή του παγόβουνου, αλλά δεν βλέπουμε από κάτω όλη τη δουλειά, τον κόπο, τον υδρότα, τι στιγμέ απελπισία. Όλα αυτά δεν φαίνονται. Αλλά χωρί όλα αυτά δεν φτάνει στην κορυφή. Δεν γίνεται.
0: Και ξέρει ποιο είναι ένα πολύ κλασικό χαρακτηριστικό που εντοπίζει ανάμεσα σε όλου αυτού του top performers που ανέφερε. Ποιο είναι? <laughs> Ότι όλοι τους, όλοι τους έχουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο χτίσει τη δεξιότητα του να κάνουν συνειδητή εξάσκηση. Ποτέ δεν θα δει, ας πούμε έναν πρωταθλητή στο μπάσκετ στο NBA, έναν παίχτη του NBA δηλαδή να εξασκείται, να κάθεται εκεί χαλαρά και να βαράει απλά πέντε βολές να, να τις βάζει ας πούμε και τέτοια. Αν έχεις έτσι στο ένα βίντεο με προπονήσεις τέτοιων αθλητών είτε του rugby είτε του, του μπάσκετ κάνουν κάτι απίστευτα που Τρία μπαλάκια του τέννις θα τριμπλάρουν ταυτόχρονα Ενώ κάνουν με τα πόδια μέσα σε κάτι κρίκους Αυτό είναι συνήθεια η εξάσκηση Γιατί για αυτούς η απλή τρίμπλα και το απλό σουτ Δεν Δεν εξελίσσονται, θα ήταν τεμπέλικο για
1: αυτούς Ναι Είναι αυτό που μας λέει και οι δασκάλοι μου στη γιόγκα Τώρα το πω τελείω αλλού Αλλά... Αν η θέση στην οποία βρίσκεσαι είναι πάρα πολύ εύκολη για σένα, είναι... αν αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ άνετο και εύκολο, τότε σημαίνει ότι το κάνει μηχανικά, ότι το σώμα σου το έχει συνηθίσει και δεν προκαλεί τον εαυτό σου. Που σημαίνει ότι όπου δεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, απλά το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Και τότε γίνεται συνειδητό. Γιατί για να μπορεί να κάνει εκείνο το λίγο πιο δύσκολο, π.χ. το να τριμπλάρω ενώ ταυτόχρονα έχω και μπαλάκια του τέννη και... και το κάνω με τα δύο χέρια και ταυτόχρονα κάνω και βολέ. Τέλο πάντων, υπερβάλλω, αλλά όταν τα κάνει όλα αυτά, για να μπορεί να τα κάνει όλα ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει συνειδητά. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αλλιώ δεν θα γίνει. Και τότε είναι που το μυαλό δημιουργεί καινούριε συνάψεις και έχει τη δυνατότητα να μάθει. Γιατί αν μένει σε αυτά που ήδη ξέρει, δεν μαθαίνει και δεν δημιουργούνται καινούριε συνάψεις. Απλά ενεργοποιούνται οι ήδη υπάρχουσε και επαναλαμβάνει αυτά που ήδη ξέρει από το παρελθόν.
0: Και έμεσα έχουμε ήδη οδηγηθεί στο δεύτερο πυλώνα. Τη συνήθεια εξάσκηση, που είναι το να προπονεί έξω από τη ζώνη άνεσή Δεν κάνει πλέον απλαβολέ, τι οποίε έχει εύκολε, αλλά ντριμπλάρει δυο μπαλάκια του τέννη, ενώ κάνει βηματάκια μέσα σε κρίκου. Είσαι έξω από τη ζώνη άνεσή
1: Μπορώ όμω να το κάνω αυτό, ερώτηση μου κάνουν και επίθεση παίκτε από την αντίπαλη ομάδα. Γίνεται, να τα κάνω όλα αυτά ταυτόχρονα.
0: Όχι. Αλλά τι συμβαίνει, εσύ εξασκήσε με τα μπαλάκια του τέννη και του κρίκου που λέμε τόση ώρα ώστε στον κανονικό αγώνα, που έχει μόνο μία μπάλα μεγάλη, αλλά έχει και αντιπάλου εξίσου καλά προπονημένου σένα, μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Εξασχίσει τον εαυτό σου σε έναν ανώτερο επίπεδο τεχνικά, ώστε σε στιγμέ πίεση, είτε αυτή είναι συναισθηματική πίεση, είτε είναι η πίεση του αντιπάλου, να μπορεί να αποδώσει στο επίπεδο που χρειάζεται.
1: Ναι. Γιατί όταν έχει μάθει η προσοχή σου να συγκρατεί όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα και να τα ελέγχει τότε είναι πολύ πιο εύκολα τα αντανατλαστικά σου να λειτουργήσουν το σώμα σου... να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και θα τα κάνει μηχανικά σε εκείνη τη φάση πλέον. Γιατί είσαι σε εκείνο το επίπεδο που δεν χρειάζεται να έχει. το έχει δουλέψει τόσο πολύ που έχει γίνει μηχανικό. Αυτός είναι και ο με την συνειδητή εξάσκηση. Να φτάσεις στο σημείο να καλλιεργήσεις δεξιότητες σε τέτοιο επίπεδο... που να γίνονται πλέον μηχανικά για σένα. Για να μην υπάρχει υπά Ανάμεσα στο ερέθισμα και στο χρόνο αντίδραση.
0: Τέλεια. Και όταν κάτι γίνει μηχανικό, τότε απλά πα στο επόμενο στάδιο, έτσι. Πάντα υπάρχει και ένα επόμενο στάδιο για να γίνει συνειδητή πάλι εξάσκηση. Είναι διαφορετικό το τι σημαίνει συνειδητή εξάσκηση για μένα που δεν έχω ξαναπαίξει πιάνο στη ζωή μου και το τι σημαίνει για τον τύπο που κάνει κονσέρτα στι... στο Μέγαρο μουσικής, α πούμε, ή στη Νέα Υόρκη ή δεν ξέρω εγώ πού. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό τι σημαίνει συνειδητή εξάσκηση για τον καθένα. Για να το κάνω αυτό πιο κατανοητό θα μιλήσω για ένα μοντέλο που έχει να κάνει με, με, με τη ζώνη άνεσης που αναφέραμε νωρίτερα και έρχεται από ένα λαστιχάκι, φαντάσου ένα λαστιχάκι από αυτό που χρησιμοποιείς, ξέρεις, για να τυλίξεις το τυρί από το βασιλόπουλο η <laughs> δεν ξέρω εγώ. Τι. <laughs> και...
1: Τοποθέτηση προϊόντος στο συγκεκριμενο καμία
0: Τυχαίο. Και <clears throat> όταν εχει το λαστιχάκι και κάθεται, αυτή είναι η ζώνη ανεση του, έτσι... Είναι εκεί, είναι μια χαρά Δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα την παραμικρή, την παραμικρή πρόκληση Να το πούμε έτσι Η ένταση Η ένταση, μπράβο Την παραμικρή ένταση Όταν το τραβάς λίγο Για να δηλήξει κάτι Να κάνει τη δουλειά του Αλλά τίποτα τρομερό Εκεί βρίσκεσαι στην ζώνη έκτασης Θα την πούμε Η οποία είναι η ζώνη στην οποία όντω μεγαλώνει, Είναι η ζώνη στην οποία επιτελεί το έργο Και το οποίο είσαι φτιαγμένο να κάνει να το, να το ανάγουμε και με το λαστιχάκι λίγο. Είναι η ζώνη στην οποία εξελίσσεσαι. Γιατί είναι αρκετή ώστε να μην σε κουράζει, να μην σου κάνει ζημιά, αλλά ταυτόχρονα να σε δυσκολεύει αρκετά ώστε να σε εξελίσει. Mm-hmm. Αν όμω τραβήξει παραπάνω, το λαστιχάκι θα κάνει ένα από τα δύο πράγματα. Ή θα σου γυρίσει και στο χέρι, θα σου φύγει και θα σου χτυπήσει το χέρι, α πούμε, ή θα κοπεί ή θα σπάσει. Mm-hmm. Αν την ονομάσουμε αυτή τη ζώνη, ζώνη πανικού. Και Όταν λέμε ότι πρέπει να εξασκήσει έξω από τη ζώνη ανεσύσου, ταυτόχρονα δεν πρέπει να το παρακάνει και να φτάσει στη ζώνη πανικού. Δηλαδή, αν εσύ τώρα παίζει μπάσκετ στο γήπεδο με του φίλου σου και πα να προσπαθήσει να κάνει με τα δύο μπαλάκια του ταινίου και του κρίκου, όχι μόνο δεν θα τα καταφέρει, αλλά θα απογοητευτεί, μπορεί να τραυματιστεί, δεν είναι η δικιά σου ζώνη έκταση.
1: Και εκεί θα βιώσει πανικό, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τα καταφέρει. Το μυαλό σου μπαίνει σε fight or και δεν θέλει να το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν επίπονο, τραυματικό ενδεχομένω. Οπότε δεν πάμε στη ζώνη πανικού. Θέλουμε τη ζώνη έκτασης. Αυτή είναι η θεμητή ζώνη εξάσκησης. Και με βάση αυτήν καθορίζουμε και τους στόχους μας κάθε φορά. Δεν πάμε δηλαδή ξαφνικά από εκεί που δεν μπορούμε να βάλουμε καλάθι. Ξαφνικά να προσπαθήσουμε να παίξουμε σε κανονικό αγώνα. Δεν γίνεται. Είναι άλμα. Ναι. Θέλουμε μικρά βηματάκια. Τα μικρά βηματάκια είναι εκείνα που μας βοηθάνε να φτάσουμε στα μεγάλα άλματα τελικά όμως.
0: Ναι. Πάντα, ε; πάντα με τα μικρά βηματάκια φτάνεις στα μεγάλα άλματα. Είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι. Είναι, είναι αυτό που λένε ότι κάποιος έγινε overnight success, επιτυχία σε μια νύχτα. Δεν έχω βρει ακόμα μια ιστορία που πίσω από αυτή τη μια νύχτα να μην κρύβονται χρόνια δουλειάς, προσπάθειας networking, εξάσκηση, οτιδήποτε ανάλογα τον κλάδο
1: για να φτάσει
0: κάποιο και να γίνει σε μία νύχτα επιτυχία.
1: Τίποτα τέτοιο δεν ισχύει, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Και αν κάποιο προσπάθησε να σε πείσει για αυτό το πράγμα, τότε κάτι άλλο ήθελε από σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτές όλες οι επιτυχίες που βλέπουμε γύρω μας δεν γίνανε μία νυχτή. Γίνανε μετά από κόπο, σκληρή δουλειά, προσπάθεια, αφοσίωση, μεγάλη αφοσίωση. Και πολλές ώρες, πολύ χρόνο αφιερωμένο σε συνειδητή εξάσκηση. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
0: Και με όλα αυτά, πριν προχωρήσουμε στον τρίτο πυλώνα, θα συνδέσω το growth mindset που είπαμε στον πρώτο πυλώνα. Γιατί, mm-hmm. τι σημαίνει με τη συνειδητή εξάσκηση. Όταν κάνεις συνειδητή εξάσκηση, λέω στον εαυτό μου, τώρα δουλεύω για να εξελιχθώ. Πώ θα το κάνει αυτό, αν δεν πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να γίνει καλύτερο ή καλύτερη. Mm-hmm. Ότι μπορεί να ξεπεράσεις ξεπεράσει τα όρια σου και να θέσει νέα όρια τα οποία αργότερα θα ξεπεράσει και αυτά. Ναι. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό πυλώνα συνειδητή εξάσκησης, γιατί μιλάμε για μια συνεχή ανάπτυξη. Εξού και ο αναπτυξιακό τρόπο σκέψη.
1: Και όταν έχουμε τον αναπτυξιακό τρόπο σκέψη, αντιλαμβανόμαστε πλήρω ότι αυτά τα λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια τη συνειδητή εξάσκησης δεν είναι εκεί για να μα σταματήσουν. Είναι εκεί γιατί μπορούμε μέσα από αυτά να μάθουμε και την επόμενη φορά που θα εξασκηθούμε στο ίδιο πράγμα, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Οπότε τα λάθη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας και τη συνείδητη εξάρκησης. Ας πούμε ο Daniel Coyle στο The Talent Code το ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι και εξηγεί πω, χωρίς αυτά τα λάθη κανένας δεν θα έφτανε ποτέ να γίνει top performer σε κανέναν κλάδο. Και πω δεν υπάρχει ταλέντο πραγματικό, αλλά πω όλα είναι αποτέλεσμα αυτού εδώ του πράγματο που συζητάμε. Του αναπτυξιακού τρόπου σκέψη σε συνδυασμό με συνειδητή εξάσκηση. Και έτσι φτάνει να γίνει Michael Phelps, α πούμε. Καλά. Πρέπει να σε βοηθάει και λίγο η φύση και η βιολογία. (χεχεδιά) Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εξάσκηση καθημερινά με πολύ συγκεκριμένου τρόπου και πολύ συνειδητά. Και είναι εκεί που είναι.
0: Και αν χρειάζεσαι τη φύση και τη βιολογία για να σε κάνουν ο Μάικλ Φέλπς ή Μάικλ Τζόρνταν, δεν τη χρειάζεσαι για να γίνεις ένας εκπληκτικός επαγγελματίας, ε, όπως θες πες το, σε ένα αντικείμενο που δεν περιλαμβάνει τόσο το φυσικό σώμα, ένας εκπληκτικός μουσικός, ένας εκπληκτικός ε, προγραμματιστής ή οτιδήποτε άλλο, σε απασχολεί.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, είναι όλα θέμα καθαρή εξάσκηση. Μπορεί όντω κάποιο να είναι λίγο πιο... Ταλαντούχος και το βάζω εισαγωγικά σε κάποιο πράγμα Αυτό όμως απλά σημαίνει ότι σε εκείνον ίσω να μην πάρει 15.000 ώρες Μπορεί να πάρει 12.000 ναι. ώρες ναι. Είναι απλά λίγο πιο μπροστά χρονικά Δεν σημαίνει ναι. ότι δεν μπορείς να πετύχεις τον ίδιο στόχο
0: Το ταλέντο είναι μόνο να ξεκινάς από καλύτερο σημείο Τίποτα άλλο
1: Ναι, ακριβώ. Και δεν μιλάμε τώρα εδώ πέρα για πράγματα όπω ο αθλητισμός ή οτιδήποτε Τέτοιου τύπου, μιλάμε για οτιδήποτε αφορά τη δουλειά μα, τη ζωή μα, την καθημερινότητά μα. Α πούμε, για μένα και το Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό πράγμα το copywriting το ίδιο. Θέλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι στο πώ γράφουμε, τα κείμενα που γράφουμε. Το κομμάτι του marketing και είναι ακόμα κάτι το οποίο το χτίζουμε διαρκώ. Όλο αυτό το κομμάτι του podcasting, το πώ θα το στήσουμε, πώ θα μιλήσουμε, και αυτό ακόμα είναι κάτι στο οποίο κάνουμε συνειδητά εξάσκηση. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάμε, κάνουμε και εμεί συνειδητά εξάσκηση στο να μιλάμε πιο αργά να mm. μιλάμε πιο καθαρά, να επικοινωνούμε μεταξύ μας,
0: mm.
1: τώρα που κοιταζόμαστε βέβαια, εσύ δεν μας βλέπει αλλά όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουμε εμείς να τα βελτιώσουμε, θέλουν συνειδητή εξάσκηση. Εγώ ας πούμε παλιότερα όταν μιλούσα, έκανα συνέχεια ε, ε, ε" όπως πολλοί άνθρωποι. Mm. Χρειάστηκε πολύ πολύ συνειδητή εξάσκηση για μένα στο προηγούμενο podcast για να σταματήσω να κάνω συνέχεια ε...
0: <laughs> και όσο για μένα ας μην ακούσετε τα επεισόδια που δεν κυκλοφορήσαμε <laughs> πριν από το πρώτο που κυκλοφορήσαμε ας μην τα ακούσετε Υπερ...
1: υπερβάλλει λίγο αλλά τέλος πάντων ναι Αλλά.
0: και, και μου αρέσει στήνουμε. πάρα πολύ αυτό που λες γιατί όντως για μένα τώρα που θέλω να συνεχίσω να δημιουργώ υλικό είτε σε βίντεο είτε σε κείμενα είτε σε οτιδήποτε το podcast είναι όντως μια είναι συνειδητά, γι' αυτό και είναι συνειδητή η εξάσκηση, μια ευκαιρία να γίνω καλύτερος σε κομμάτια που μπαίνουν σε αυτό το οικοσύστημα. Στο να μιλάω mm. με συνοχή και με άνεση. Ακόμα και στις εκφράσεις μου, τώρα δεν εννοώ της, του προσώπου αλλά της φωνής, στον τόνο, πώς αλλάζει ο τόνος, να βγάζω κάποιο συνέστημα. Το podcast με εξασκεί αυτό και το ξέρω. Είναι και ένας από τους λόγους που το κάνω.
1: Mm-hmm. Εμένα το podcasting με βοήθησε στο public speaking. Δεν ήξερα εγώ να μιλάω μπροστά σε κοινό και με βοήθησε πάρα πολύ το να μάθω να έχω καλύτερη άρθρωση, να μην κολλάω, να μην κομπιάζω, να μπορώ να μιλώ ελεύθερα χωρί να έχω ανάγκη σημειώσει. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκινήσαν από το podcast. Γιατί όταν εγώ αποφάσισα ότι θέλω να γίνω public speaker και ότι θέλω να δίνω δημοσία ομιλίε, τότε ήταν που είπα: OK, πώ θα το εξασκήσω το, αυτή τη δεξιότητα, πώ θα την εξασκήσω. Και ένα από τα πράγματα που επέλεξα για να κάνω εξάσκηση ήταν το podcasting. Και αν ακούσετε το παλιό μου podcast, θα δείτε τεράστια διαφορά. (laughs) Και αυτό έχει να κάνει με την εξάσκηση που έχω κάνει. Δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ είμαι η φίλη και τα κάνω όλα πολύ εύκολα. Ούτε καν. Δεν ισχύει αυτό. Θέλει πολλή εξάσκηση, πολλή δουλειά με τον εαυτό μα, αλλά συνειδητή.
0: Ναι. Και αυτό δείχνει βασικά ότι η συνειδητή εξάσκηση μπορεί να έρχεται και από. άλλα πράγματα. Μπορεί να τη βρει. θέλει φαντασία. Θέλει φαντασία. Και με λίγη φαντασία μπορεί να βρει διάφορους τρόπους να κάνει συνειδητή εξάσκηση σε οτιδήποτε είναι αυτό που σε απασχολεί. Ποιος είναι λοιπόν φίλος ο τρίτος πυλώνας για τη συνειδητή εξάσκηση?
1: Για να δούμε η συνέπεια. Σκεφτείτε το. Αν εγώ θέλω να καλλιεργήσω κάποιο ταλέντο, σύσταγωγικά το βάζω, μια δεξιότητα τέλος πάντων, αν θέλω να την καλλιεργήσω αλλά κάνω εξάσκηση μόνο μια φορά το μήνα ή όποτε το θυμάμαι, τότε μάλλον δεν θα το καλλιεργήσω. Ή θα μου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Αν κάνω μια φορά την εβδομάδα... Ε. Αν όμως είμαι συνεπής, έχω δημιουργήσει με βάση τους στόχους μου ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, έως και μια ρουτίνα θα έλεγα εγώ, πολύ συγκεκριμένη, πολύ μεθοδική, και φροντίζω κάθε μέρα να κάνω εξάσκηση έστω για 5 λεπτάκια αυτό που θέλω να καλλιεργήσω, τότε δημιουργώ για το μυαλό μου κάποιες συνθήκες οι οποίες το βοηθούν να μάθει πολύ πιο εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς σε αυτό που πάμε να μάθουμε. Να πούμε ότι θα βρω τον καταλληλότερο τρόπο έτσι ώστε να μπορώ να αφιερώνω, να αφοσιώνω με σε αυτό σε καθημερινή βάση, για να μπορεί να έρθει και το αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς τη συνέπεια δεν θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τουλάχιστον όχι στο χρόνο που θα θέλαμε.
0: Είναι, είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα. Και ακόμα και αν επιλέξεις να εξασχίσεις σε κάτι μια φορά την εβδομάδα, είναι ίσως και πιο σημαντικό από το κάθε μέρα το να μην χάσεις μια συνεδρία εξάσκησης.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί για να έχεις επιλέξει αυτό το πρόγραμμα, κάτι σκέφτηκες, κάπως το αποφάσισες και η συνέπεια είναι αυτή που θα σου επιτρέψει να χτίσεις όντως από συνεδρία σε συνεδρία και από εξάσκηση σε εξάσκηση.
1: Αυτό, για παράδειγμα, οι αθλητές, η μουσική, ό, όλοι αυτοί το καταλαβαίνουν. Π.χ., δεν υπάρχει περίπτωση να πει ποτέ ότι θα πάω γυμναστήριο, θα κάνω αυτές και αυτές τις ασκήσεις μια φορά μόνο και μετά θα έχω το κορμί που, που πάντα ήθελα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο. Ξέρεις ότι θα πρέπει να έχεις μια σταθερή ρουτίνα, να πηγαίνεις τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, να κάνεις... ή έστω δύο, να κάνεις κάποια πράγματα σε σταθερή βάση, Να τα επαναλαμβάνει γιατί το σώμα έτσι λειτουργεί. Ποιο μα είπε ότι το μυαλό λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και νομίζουμε ότι θα το κάνουμε μια φορά και μετά θα το κατέχουμε, Δεν γίνεται. Γιατί για το σώμα μα είναι τόσο εύκολο να το δεχτούμε, ενώ για το μυαλό όχι. Εγώ αυτό το βλέπω πολύ ξεκάθαρα, το έβλεπα και παλιότερα στο γυμναστήριο, αλλά τώρα που κάνω yoga, δεν έχει πάρα πολύ καιρό που ξεκίνησα. Παρόλο που καταφέρνω να είμαι εκεί δύο με τρει φορέ την εβδομάδα βλέπω ότι από φορά σε φορά μπορώ να καταφέρω να κάνω πράγματα τα οποία ούτε καν ονειρευόμουν να κάνω. Όταν έκανα για πρώτη φορά κατακόρυφο ας πούμε και στάθηκα στον τοίχο ήμουνα ανάποδα και φώναζα «γαι, τα κατάφερα». <laughs> Αλλά αυτό δεν θα έρχω όταν, αν εγώ δεν έκανα τόσους μήνε εξάσκηση. Ναι. Και το ίδιο ισχύει για το μυαλό. Γιατί στην ουσία από το μυαλό ξεκινάνε όλα, έτσι.
0: Ναι. ναι. Είναι... Αυτό το, αυτή η παρομοίωση με το γυμναστήριο και το ότι δεν μπορείς να το κάνεις μία φορά και να περιμένεις ότι το έχεις στο σώμα είναι νομίζω εκπληκτικός τρόπος για να γίνει κατανοητό mm. αυτό το κομμάτι. Οι δεξιότητες, αθλητικές, νοητικές, οτιδήποτε, χρειάζονται σταθερή εξάσκηση. Και με αυτό... Πάμε και στο τέταρτο, που κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας από όλου. που είναι η ανατροφοδότηση.
1: Mm-hmm.
0: Το feedback, θα το ξέρετε πολύ. Χωρίς ανατροφοδότηση, πρακτικά δεν μπορείς να βελτιωθείς. Έτσι, αν δεν κοιτάξεις να εκτιμήσει πόσο βελτιώθηκες μέσα σε ένα διάστημα, αυτό είναι μία μέρα, μία βδομάδα, ένας μήνας, πώς θα ξέρεις ότι εξασκήσεις σωστά. Υπάρχει μάλιστα μια μερα μια εβδομαδα ενας μηνας πως θα ξερεις οτι εξασκησεις σωστα υπαρχει μαλιστα μια ολοκληρη Θεωρία και κάποια στιγμή θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο για την ανατροφοδότηση, που είναι από τα αγαπημένα μου θέματα. Αλλά ότι όσο πιο συχνά ανατροφοδοτεί τον εαυτό σου, αν μπορεί και κάθε 10 λεπτά, θα εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ότι να το κάνει κάθε μέρα. Όπου θα εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα αν το κάνει μια φορά το μήνα.
1: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το είπα και πριν. Για μένα αποτελεί εσωτερικό κίνητρο. Γιατί μέσα από αυτό παίρνει την έμπνευση που χρειάζεσαι για να συνεχίσει να κάνει την εξάσκηση που θέλει. Και αυτό μπορεί να αφορά τη γλώσσα που θες να μάθεις, μπορεί να αφορά ένα όργανο που θες να παίξεις, μπορεί να αφορά ακόμα και το να γυμναστείς. Γιατί κάπω έτσι λειτουργούν όλα. Θέλεις αυτή την ανατροφοδότηση, θέλεις να βλέπεις την πρόοδο και θέλεις να βλέπεις και πού χωλαίνει το πράγμα, πού κολλάει η διαδικασία για να μπορεί να αλλάξει αυτό το κάτι και να προχωρήσεις παραπέρα. Χωρί όμω αυτή την αυτοπαρατήρηση, γιατί περί αυτοπαρατήρησης πρόκειται και επίγνωση που φέρνει η ανατροφοδότηση, δεν μπορεί να εξελιχθεί να πας παρακάτω, γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αν εγώ δεν καταγράφω τη διαδικασία ή δεν έχω έστω αυτή την αυτοεπίγνωση και δεν κάνω αυτοπαρατήρηση, πώ θα εντοπίσω εκείνα τα σημεία στα οποία χρειάζομαι ακόμα λίγη δουλειά για να πάω στο επόμενο στάδιο. Είναι αδύνατον.
0: Ναι. Η ανατροφοδότηση μπορεί να έρθει με δύο γενικές κατηγορίες με βάση τη δικιά μου εμπειρία η πρώτη κατηγορία είναι με το να θέτεις ορόσημα ενδιάμεσους στόχους το λέγα αλλιώς, και με ταυτόχρονα με το να, κάνεις, να καταγράφεις την πρόοδό σου και πιθανότατα και την εξάσκησή σου και την ίδια σου την mm-hmm. προσπάθεια mm-hmm. θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο περισσότερο υπάρχει μια πρόταση η οποία έχει φτιαχτεί για ε, business σκοπούς αλλά ταιριάζει απίστευτα εδώ, η οποία λέει αν δεν το μετράς, δεν μπορείς να το βελτιώσεις. Και πράγματι, αν δεν ξέρεις πώς θα πήγες την προηγούμενη φορά, πώς θα ξέρεις ότι βελτιώθηκες και ότι αυτό που έκανε δούλεψε. Και η άλλη κατηγορία για να πάρεις αντροφοδότηση είναι μέσω ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενό μέντορα, ενό coach ή έναν partner, έναν φίλο, έναν άνθρωπο που κάνετε μαζί γυμναστική στο γυμναστήριο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ο οποίος θα σε κρατάει υπόλογο στην εξέλιξή σου και θα μπορεί να σου δίνει μια πιο αντικειμενική εικόνα της δικιάς σου απόδοσης και βελτίωσης.
1: Και κάπως έτσι θα μπορείς να εντοπίσεις εκείνα τα σημεία που έκανες λάθος στο παρελθόν, για να μπορείς να δουλέψει πάνω σε αυτά και να δεις αποτελέσματα. Mm. Και κάτι που δεν αναφέραμε καθόλου και έχει να κάνει με τον τρόπο που κάνουμε εξάσκηση, είναι πως είναι καλό να το πηγαίνουμε αργά στην αρχή και μετά να επιταχύνουμε. Γιατί εκείνο το σημείο που θέλεις να μάθεις και ακόμα το κάνεις λάθος γιατί δεν το κατέχεις, δεν μπορεί να αρχίσει να το κάνεις ξαφνικά γρήγορη εξάσκηση, που γρήγορα, κάνω γρήγορα εξάσκηση σημαίνει και ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να έχω επίγνωση και να παρατηρώ τι κάνω. Οπότε είναι καλό το να ξεκινάς αργά Να κάνει αυτό που είναι να κάνει με πολύ πολύ αργέ κινήσει ή σε πολύ αργό ρυθμό τέλο πάντων, γιατί μπορεί να είναι κάτι γνωστικό, α πούμε, και να μην έχει να κάνει με το σώμα, και σιγά σιγά να επιταχύνει. Γιατί όταν πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε τον κίνδυνο να αυτοματοποιήσουμε τη λάθο συμπεριφορά, να μάθουμε κάτι λάθο και έτσι να συνεχίσουμε, και μετά να πρέπει να το ξεμάθουμε και στην πορεία να χάσουμε χρόνο. Όταν όμω το κάνει αργά και πολύ συνειδητά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αργά και μη συνειδητά. Τότε είναι που βελτιώνεσαι και τότε μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να αυξάνει το αριθμό και πάλι πολύ συνειδητά, μέχρι να φτάσει στο σημείο που το κάνει αυτόματα. Α πούμε, για παράδειγμα, όταν έμαθε να κάνει ποδήλατο, το πιθανότερο είναι πω στην αρχή είχε βοηθητικέ ρόδε. Όταν έμαθε να στέκεσαι στο ποδήλατο χωρί να χρειάζεται τι βοηθητικέ, μπορεί να έπεσε. Το κάνει πολύ αργά. Δεν μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί ξαφνικά τρέχει με το ποδήλατο. Σιγά σιγά έφτασες στο σημείο να μπορεί να οδηγεί να το ελέγχει και να μπορεί να αναπτύσσει και πολύ γρήγορε ταχύτητε. Και να κάνει ζωή. Τα... Και επειδή πολύ απλά εκεί αναγκαστικά έκανε συνειδητή εξάσκηση, γιατί αλλιώ θα σκοτωνώσουν, <laughs> τα πράγματα έγιναν ακριβώ έτσι. Ναι. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση κινδύνευε κιόλα και να χτυπήσει. Οπότε έπρεπε να κάνει συνειδητή εξάσκηση για να γίνει καλό. Και αυτό το παράδειγμα μπορούμε να το αναγάγουμε σε οτιδήποτε άλλο.
0: Είναι φανταστικό. Μου τώρα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, το ποδήλατο γιατί εγώ εκεί που πήγαιναν διακοπές κάθε καλοκαίρι είχαμε κινούμασταν μόνο με ποδήλατα και είχαμε, ξέρεις, στην αρχή μάθαμε να κάνουμε ποδήλατο μικρά παιδιά μετά να κάνουμε με το ένα χέρι, με τα χωρίς χέρια, με τα σούζες και θυμάμαι χαρακτηριστικά να κάνουμε συνειδητή εξάσκηση χωρίς να ξέρουμε όταν αυτό γιατί όπως λες, επειδή κινδυνεύεις και λίγο... Φέρνει αυτό, το στοιχείο. Φέρνει αυτό ναι, το στοιχείο ναι. τη ε, συνειδητότητα. Και, και είναι εκπληκτικό παράδειγμα το οποίο θα το χρησιμοποιώ φυσικά από εδώ και πέρα για την <laughs> συνειδητή εξάσκηση. Μου άρεσε. Thank you.
1: Τίποτα. Το, το ίδιο δεν συμβαίνει με όλα. Και οδήγηση μάθαμε έτσι. Απλά όταν μπαίνει το στοιχείο επιβίωση. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> εκ των πραγμάτων κάνει συνειδητή εξάσκηση γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν γίνεται αλλιώ. Ναι. Γιατί εκεί μπαίνει στη μέση το κομμάτι του. Θα χτυπήσω, θα σκοτωθώ, θα σκοτώσω κανέναν. Και δεν γίνεται να μην έχει συνείδηση του τι κάνει, είναι αδύνατον. Με τον καιρό όμω, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την οδήγηση, έτσι. Στην αρχή τα κάνει όλα πολύ αργά, μπορεί να έχει το μυαλό σου μόνο στο τιμόνι, μόνο στο πετάλ, μόνο στου καθρέφτε. Σιγά σιγά αρχίζουν όλα και γίνονται πιο εύκολα. Ανάλογα με τα τη εξάσκηση, που λέγαμε και στο δεύτερο επεισόδιο. Ναι, ακριβώ. Πρέπει να το σπάσει σε κομμάτια, να εξασκήσει κάθε κομμάτι για τον εαυτό του, μέχρι να αρχίσει να τα ενώνει μεταξύ του για να γίνουν ένα. Αλλά χωρί συνειδητή εξάσκηση δεν γίνεται.
0: Πράγματι. Και κάτι που είπε και φίλη αρκετά νωρίτερα, για την ανατροφοδότηση, το να καταγράφει τον εαυτό σου. Το είπε η φίλη με το παράδειγμα με το πιάνο, που mm-hmm. σε τραβάς βίντεο και μετά βλέπει το βίντεο, από του καλύτερου τρόπου για ανατροφοδότηση σε οτιδήποτε που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, η καλύτερη ανατροφοδότηση για να βελτιωθώ στο podcast, ήταν να ακούσω τον εαυτό μου να μιλάει στο podcast. Ναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ή και να συζητήσουμε, αυτό που ακούσαμε, να το συζητήσουμε, είναι το δύο editor μας και να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις, τα οποία όλα είναι ανατροφοδότηση και επικοδομητική κριτική, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι λίγο δύσκολο. έτσι. Ε, δυσκολευόμαστε να κάνουμε κριτική στον εαυτό μας και γι' αυτό το λόγο δυσκολευόμαστε και να τη δεχτούμε από άλλους. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτή την επικοδομητική αυτοκριτική και κριτική από άλλου ενδεχομένω μπορούμε να βελτιωθούμε. Γιατί την έχουμε πάρει, ο προγραμματισμό είναι λάθο. Και πριν ξεκινήσουμε λέγουμε με τον Δημήτρη πώ ε, για το κομμάτι ξεμαθαίνω αυτά που ξέρω, θα χρειαστεί να κάνουμε πολλά επεισόδια και ναι, να το συζητάμε ναι. πο- για πολύ καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το γεγονό ότι έχουμε μάθει τόσα πράγματα με λάθο τρόπο και έχουν καταχωρηθεί μέσα στο μυαλό. Χρειάζεται μα αναγκάζει, μάλλον να αφιερώσουμε χρόνο για να τα ξεμάθουμε ώστε να μάθουμε τα καινούρια. Ναι.
0: Και είναι τόσο δύσκολο κομμάτι του να μαθαίνει πώ να μαθαίνει και τη μεταμάθηση, το να μάθει να ξεμαθαίνει,
1: mm-hmm.
0: που ακόμα κι εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μου ακόμα, είναι ακόμα κάτι εύκολο. Αλλά το μόνο πράγμα που ξέρω σίγουρα είναι ότι όταν κάτι το, το έχει μάθει και το έχει κάνει δικό σου για χρόνια, δεν πρόκειται να φύγει μέσα σε ένα απόγευμα.
1: Έτσι ακριβώ. Είναι χρήσιμο πάντα να λε: Δεν ξέρω, όσα και να ξέρει για κάτι. Δεν ξέρω. Ολόκληρο ο στο το παιδευγιά. Και τον ξέρουν σε όλο τον πλανήτη. Εμείς πώς μπορούμε να, να λέμε για τον εαυτό μας ότι ξέρω και το έχω, το κατέχω. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν λες δεν ξέρω, βάζεις τον εαυτό σου σε μια θέση του να δεχτεί ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα έχει ακόμα μάθει. Και ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, και άλλα στοιχεία. Και ότι έχει περιθώρια μάθησης, πολλά. Εκείνο το ξέρω είναι όσο πιο fixed mindset μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Από το να λε, εγώ το ξέρω αυτό το έχω.
0: Έτσι είναι. Και σίγουρα μπορεί να, να κατέχεις αυτά που έχεις μάθει μέχρι τώρα αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις έναν ολόκληρο αντικείμενο ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα υπάρχουν πράγματα να μάθεις. Πάντα υπάρχει κάτι να εξελιχθείς. Αναρτησιακός τρόπο σκέψης, παιδιά.
1: Όταν ο Einstein άρχισε να διαδίδει και να γράφει τα, τα papers του ο κόσμος ακόμα πίστευε στον Εύτωνα. Και ήταν πολύ δύσκολο να ανατραπεί όλο αυτό το καθεστώς. Γι' αυτό και. Πέρασε δύσκολα ο άνθρωπο. Ναι. Γιατί πολύ απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επιστήμονε έτσι, ήξεραν αυτά που ήξεραν, πίστευαν σε αυτά και δεν ήθελαν να δεχτούν κάτι φρέσκο και καινούριο, το οποίο ήταν σωστό. Παρόλα αυτά, πήγαινε κόντρα σε όλο το σύστημα πεπιθήσεών του. Οπότε, δεν μπορούμε ποτέ να λέμε ότι το ξέρω, γιατί ακόμα και αυτά που ξέρουμε τώρα, η επιστήμη διαρκώ ανατρέπει. Όλα ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Και είναι και νόμο του σύμπαντο η διαρκή αλλαγή. Δεν γίνεται αλλιώ. Οπότε, καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί και να δεχόμαστε το ότι ίσω χρειαστεί αυτά που ξέρουμε τώρα να τα ξεμάθουμε για να μάθουμε περισσότερα, ναι. να μάθουμε κάτι καινούριο. Ναι. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω πάνω σε αυτό, πάλι για τη γιόγκα θα μιλήσω, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικό. Μία από τι συμμαθήτριέ μου ήταν μπαλαρίνα, επαγγελματίας μπαλαρίνα για πολλά χρόνια. Οπότε, κάποια πράγματα, το σώμα τη είναι πολύ εύπλαστο και κάποια πράγματα τα έκανα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το σπαγκάτο, α πούμε, το έκανα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για πολύ πολύ καιρό. Οπότε τώρα χρειάζεται να ξεμάθει τον τρόπο του μπαλέτου για να μπορεί να κάνει το σπαγκάτο όπω το ζητάει η δασκάλα στη Γιόγκα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο γιατί το σώμα πάει αυτόματα εκεί που ξέρει. Περνάει τώρα αυτή τη φάση του ξεμαθαίνω για να μάθω το καινούργιο.
0: Ναι. Να την πιάσει να τη πει κάποιε τεχνικέ.
1: Νομίζω ότι η δασκάλα μου την έχει βάλει σε καλό ρυθμό.
0: Εντάξει, τότε. Φίλη, ξεριστεί. Το το προηγούμενο μα επεισόδιο είχε να κάνει με τη δημιουργικότητα και παρόλο που δεν το ηχογραφήσαμε χθε προχτέ, ντροπή μα, αλλά. Το έχω στο μυαλό μου, πολύ, γιατί είναι ένα κομμάτι που με έχει απασχολήσει και εμένα πολύ. Τι σύνδεση βλέπει ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στη συνειδητή εξάσκηση,
1: Όταν κάνουμε συνειδητά εξάσκηση, καλούμαστε να βλέπουμε τα λάθη, τα εκάστοτε λάθη, να βλέπουμε εκείνα τα σημεία στα οποία δυσκολευόμαστε και μέσα σε αυτά τα πλαίσια το μυαλό αναγκάζεται να γίνει δημιουργικό για να μπορέσει να λύσει αυτά τα προβληματάκια και να πάει παραπέρα. Γιατί προφανώ. Ένα πρόβλημα δεν λύνεται στο επίπεδο που δημιουργήθηκε, οπότε και ένα λάθο δεν λύνεται με την ίδια συμπεριφορά, με την ίδια ακριβώ τεχνική που το κάναμε στο παρελθόν. Θα πρέπει να βρούμε δημιουργικά τρόπου για να το λύσουμε. Yeah. Και εγώ πιστεύω ότι η συνειδητή εξάσκηση μα βοηθάει πάρα πολύ στο να καλλιεργήσουμε και τη δημιουργικότητά μα right. με αυτή τη λογική. Γιατί αναγκαζόμαστε να είμαστε συνειδητά εκεί και να βρίσκουμε λύσεις σε πράγματα που μέχρι τώρα δεν ξέραμε πώ να κάνουμε. Ακριβώς. Πώς να τα λύσουμε.
0: Είναι, είναι ακριβώς με το λαστιχάκι. Είσαι στη ζώνη έκτασης. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαστε όντως λαστιχάκια, με συγκεκριμένη αρχική κατάσταση, η δημιουργικότητα χρησιμοποιείται ώστε να κάνουμε τη ζώνη έκτασης ζώνη άνεσης. Ναι. Και να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε περισσότερο τον κύκλο μας και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο.
1: Βλέπεις λοιπόν αγαπητέ μας ακροατή, Αγαπητοί μα Ακροάτρια, πω η δημιουργικότητα είναι στη βάση των πάντων. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό προσόν για τον σύγχρονο άνθρωπο και θα είναι, ήταν πάντα, απλά τώρα έχουμε αρχίσει και το αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπου να εξασκούμαστε σε αυτήν ακόμα και όταν δεν εξασκούμαστε συνειδητά σε αυτήν. Το μυαλό είναι ένα δημιουργικό όργανο. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξή του. Γι' αυτό το έχουμε, για να δημιουργούμε. Γιατί είμαστε δημιουργοί. Οπότε, εξασκώντα την ίδια δημιουργικότητα, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρει ποτέ πού μπορεί να οδηγηθεί. Το τι ιδέε μπορεί να σου έρθουν, το πόσο πολύ αυτά που τώρα μαθαίνει, σε πέντε χρόνια από τώρα, θα σου δώσουν την ιδέα που χρειάζεσαι για να πα μπροστά στη δουλειά σου. Όλα αυτά όμω, αν δεν τα εξασκήσουμε συνειδητά, δεν θα τα έχουμε. Και ακόμα και η δημιουργικότητα είναι ένα κομμάτι σε αυτό το πράγμα. Είναι απαραίτητο στοιχείο για το μυαλό για να μπορεί να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερο. Γιατί βρίσκει λύσεις.
0: Mm-hmm. Πράγματι. Λοιπόν, θα, για να συνοψίσουμε τους πυλώνες κυρίως, είπαμε ότι για να κάνει κάποιο συνειδητή εξάσκηση χρειάζεται να ξεκινήσει θέτοντας smart στόχους, χρειάζεται growth mindset, αναπτυξιακό τρόπο σκέψης και η κινητοποίηση. Και στη συνέχεια, ο δεύτερος πυλώνας είναι να εξασκή έξω από τη ζώνη σου. ο τρίτος είναι η συνέπεια και ο τέταρτο είναι η αντροφοδότηση. Ένα πράγμα που δεν είπαμε και νομίζω είναι και το τελευταίο που μας λείπει. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το σε τι είδου στόχους και ανατροφοδότηση αξίζει να εστιάζεις. Ένα εκπληκτικό βιβλίο, το οποίο μάλιστα η έμφασή του είναι η συνειδητή εξάσκηση, είναι το Deep Work του Carl Newport
1: mm-hmm. θα το βρεις
0: στη σημείωση του επεισοδίου, στο οποίο βιβλίο μιλάει για τη λογική του να δίνεις έμφαση στη διαδικασία αντί για το προϊόν. Και σε αυτά που μπορείς να μετρήσει που έρχονται μπροστά παρά στο τέλος. Τι εννοώ. Αν ας πούμε θέλεις, είσαι στον ακαδημαϊκό χώρο και θέλεις να, κάνει, να εκδίδεις κάποια ακαδημαϊκά papers κάθε χρόνο. Μπορείς να δώσεις έμφαση στο πόσα εξέδωσες σε μια χρονιά. Πόσα εξέδωσα τον προηγούμενο το, το, το χρόνο που πέρασε. Ή στο πόσες ώρες αφιέρωσες τη μέρα σε αυτό το θέμα. Αν ασχολείσαι με τη διαδικασία και να μετράς το τι κάνει για τη διαδικασία, θα φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να ασχολείσαι με τον μεγάλο τελικό στόχο. Ο μεγάλο τελικό στόχο είναι εκεί για να σου δίνει μια καθοδήγηση, να ξέρει πού θε να φτάσει. Αλλιώ θα κάνει γύρω-γύρω σε κύκλους. Αλλά mm-hmm. για να τον πετύχει το στόχο, πρέπει να ασχολείσαι με το κάθε μέρα. Θα διαβάσω μισή ώρα τη μέρα Ισπανικά. Θα μάθω δέκα λέξει. Στο κάθε μέρα. Όχι στο θέλω να πάρω το πτυχίο σε δύο χρόνια.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ αν α πούμε έχουμε 100 μέρες για, το, για αυτό το στόχο, το μεγάλο, να φτιάξουμε μικρούς υποστόχους, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, καλό είναι να είναι 10, ας πούμε, γιατί θα μπορούμε έτσι να αξιολογούμε πιο συχνά τον εαυτό μας μακροπρόθεσμα. Ε, και με αυτή τη λογική να έχεις 10 υποστόχους μικρότερους, στου οποίους θα σε οδηγεί η καθημερινή σου εξάσκηση, αυτά που θα κάνεις καθημερινά, δηλαδή... Αυτός ο υποστόχος θα έχει τους μικρούς τους στόχους που θα οδηγούν σε αυτόν τον τελικό. Και έτσι θα ξέρεις, κάθε μέρα θα μπορείς να οργανώσεις, να κάνεις το πλάνο σου και θα ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις κάθε μέρα για να φτάσεις σε αυτόν τον έναν υποστόχο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τελικό τελικά. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε το βουνό, μα φαίνεται πολύ μεγάλο και... Λογικό είναι, είναι για όλους μας το ίδιο. Έτσι συμβαίνει μέσα μας. Όταν βλέπεις το βουνό, λες πώς θα ανέβω εγώ εκεί πάνω, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Όταν όμως, με, μέσα από αυτή την τεχνική, χωρίσεις τα βήματα και ξέρεις σε ότι αυτό το πολύ μικρό που κάνω σήμερα με οδηγεί εκεί πάνω, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί όταν βλέπεις το σύνολο, απογοητεύεσαι και λέσεις δεν γίνεται, δεν παίζει εγώ να φτάσω εκεί. Έλα που όμως άμα έχεις ένα βήμα κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται εύκολα.
0: Ναι. Και αναφορά στο δεύτερο επεισόδιο, τα βήματα χτίζονται εκθετικά το ένα πάνω στο άλλο. Και δεν μπορείς, ξεφτάνει στην κορυφή του βουνού, κοιτάς πίσω και λες, οπα κάτσε, πότε πότε έφτασε εδώ.
1: Ναι. Και είναι μαγικό να συμβαίνει, γιατί ξεκινάς στην αρχή, OK. Πρώτη εβδομάδα έχει γράψει κάποια πράγματα. OK, αρκετά. Όταν φτάσει εκείνη την 30η μέρα και κοιτάξει πίσω και δεις πόσα πράγματα έχει κάνει, η χαρά που θα αισθανθεί, γιατί έχει επικεντρωθεί στην ίδια τη διαδικασία και όχι τον τελικό στόχο. Κοιτώντα προ τα πίσω, η χαρά που θα νιώσει και η όθηση που θα σου δώσει για να συνεχίσει και τι υπόλοιπε 60 μέρε, ξέρω εγώ θα είναι τόσο μεγάλη, δεν θα θες να σταματήσει. Οπότε έτσι. είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία και στους μικρούς στόχους που έχουμε θέσει για κάθε ημέρα και όχι στο τελικό. Το τελικό θα έρθει στην ώρα του. Αλλά καλό είναι να κάνουμε αυτά που κάνουμε για την ίδια τη διαδικασία και όχι για το τελικό στόχο. Γιατί η διαδικασία μας πάει εκεί. Και η διαδικασία, ακόμα και αν δεν πετύχουμε τον τελικό μα στόχο, να το πούμε κι αυτό, γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Μπορεί να γίνει μια ανακατεύθυνση και τελικά να δούμε ότι δεν ήταν αυτό, ότι θέλαμε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά το ότι έχεις χτίσει αυτές τις δεξιότητες που έχεις χτίσει στην πορεία, θα σε βοηθήσει να πας εκεί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι όταν δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι. Γιατί, γιατί το growth, η ανάπτυξη, πολλές φορές είναι πιο σημαντική από τον τελικό στόχο.
1: Mm. Ακριβώς. Και θα, ήθελα, τώρα δεν το θυμάμαι, εκείνο το αγαπημένο σου quote που σ' αρέσει να το λες με το χρόνο και το πέστε με εδώ.
0: Λοιπόν, το quote είναι «Ποτέ μην παρατήσεις ένα όνειρο μόνο και μόνο για το χρόνο που θα πάρει για να το πετύχεις. Ο χρόνος θα περάσει έτσι κι αλλιώς».
1: Ανατριχιασα παιδιά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω <Τι>... πως με αυτό μπορούμε να κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο.
0: Πράγματι. Λοιπόν, θα βρεις... Κάποιες για όσα συζητήσαμε Συνδέσμους σε ό,τι υλικό αναφέραμε στη σημειώσει του επεισοδίου στο site μας Στο brainhackingacademy.gr Και εκεί στο site μας Μπορείς να πας και να μα στείλει και ένα μήνυμα Με τις ερωτήσεις σου Τις οποίες που ξέρεις Μπορεί μια μέρα να τις κάνουμε και επεισόδιο
1: Και να κάνουμε και shout-out σε σένα Ειδικά που ζήτησε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα εγώ θα σου ζητήσω να πας στο iTunes ή σε όποια εφαρμογή μας ακούς και να μας γράψει ένα review γιατί βοηθάς έτσι το podcast να ανέβει και να γίνει γνωστό σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους και έτσι να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε και να έρθει στη σελίδα μας στο brainhackingacademy.gr και να γραφτεί το newsletter γιατί από εκεί θα λαμβάνεις πρώτος πρώτος όλα τα νέα επεισόδια καθώς και άλλα πράγματα τα οποία ανακοινώνουμε πρώτα και πάντα εκεί. Και με αυτό θα σα αφήσουμε και θα σε ευχηθούμε καλή και αξιομνημόνευτη πάνω απ' όλα συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.